0: Oi, gente. Eu queria saber por quê? Por que a flor? Por que o O que é? Eu como? Por quê? Por quê? Eu... As Por que a flor? Sejam bem-vindos ao Saikids.
1: Olá, eu sou Marcelo Gostininho.
0: E eu sou a Malu. Malu Psy Kids porque sim não é a resposta.
1: Hoje estamos aqui para ouvir as perguntas das crianças e as respostas dos nossos cientistas. Se você quiser que seu pequeno cientista, mande sua pergunta para a gente em contato e mande suas perguntas. Primeiramente vamos ouvir as perguntas de duas crianças, do Lucas de 5 anos e do Heitor também de 5 anos.
0: Meu nome é Itô, tenho cinco anos, moro em Uberlândia e eu queria saber por que a gente não respira embaixo da água.
1: Além disso, o Miguel, de sete anos, mandou a mesma pergunta também.
0: Oi, meu nome é Miguel, eu tenho sete anos, mas somos do meu aniversário e eu quero saber como... Por que, que os humanos não respiram embaixo d'água e o peixe não respira fora da água?
1: Então, Malu, por que as pessoas não podem respirar embaixo da água e os peixes podem?
0: Porque eu acho que eles têm um órgão de. Não, é uma coisa. É uma meio que uns risquinhos que os peixes têm. Então, se também eles estiverem fora d'água, eles morrem porque tem um risquinho que ele precisa da água pra conseguir e daí os risquinhos fazem eles respirarem debaixo d'água. E a gente não tem esses risquinhos, então a gente não respira debaixo d'água. Tá bom.
1: Vamos ouvir então o que o nosso querido Ramon tem a falar é sobre Alguerras. isso. Como é que é o nome?
0: Eu acho que é Alguerras.
1: Vamos ver. Vamos ver. Vamos ouvir o que o Ramon tem a falar sobre isto.
2: Olá, meu nome é Ramon e hoje vamos responder duas perguntas. Uma do Lucas e a outra do Heitor. O Lucas perguntou o seguinte, por que as pessoas não podem respirar na água e os peixes podem? E o Heitor perguntou, por que a gente não respira embaixo d'água? Por que os humanos não respiram embaixo d'água e os peixes não respiram fora d'água? Bom, como as duas perguntas são muito parecidas, é por isso que a gente está respondendo junto. Vamos lá. A gente precisa aqui entender como é que os peixes e os humanos respiram para a gente entender é, o porquê que isso acontece. Bom, vamos lá. Nós, os humanos, temos um órgão dentro da gente chamado pulmão, né? e o pulmão, ele é adaptado, né, ele é feito para é, a entrada de ar e a partir dele, né, a partir do ar que ele tá à nossa volta, né, esse que a gente não consegue enxergar, é, ele consegue, então, absorver, ele consegue pegar o oxigênio que tem no ar para a gente respirar. Ele não consegue fazer a mesma coisa com é, o oxigênio que está dentro da água, né, o oxigênio, o, o gás o oxigênio, não o oxigênio oxigênio que é que forma a água, tá, é o, é o gás. É que, da mesma forma que a gente consegue dissolver sal em água, a gente consegue dissolver alguns gases dentro da água, dentre eles o próprio oxigênio que os peixes respiram. Por outro lado, os peixes, é, eles têm, ao invés do, do pulmão, eles têm um negócio que é chamado de guelra. E na guelra, ele consegue então absor pegar a água, ele meio que bebe a água e pega né, nessa guelra o oxigênio que ele precisa e manda para o resto do corpo e deixa o restante da água passar. É, o mecanismo, se o jeito que funciona é meio parecido, só que o corpo do peixe está adaptado para respirar dentro d'água e o nosso para respirar dentro, né, do, do na terra, né? Se a gente não tem ar à nossa volta, a gente não consegue absorver o oxigênio e a mesma coisa o, o, o peixe, né? Os ambos não conseguem é, fazer essa respiração corretamente, sem a, né, porque os órgãos estão adaptados para isso, tá certo? Muito obrigado, um abraço para os dois.
1: Muito interessante, né, Malu? Você acertou? Gar... A maioria das coisas
0: É porque eu disse guerra Que a guerra, que a guerra fazia ali A coisa pra ter para ar...
1: tirar o oxigênio Dentro da água
0: É, eu só acertei o nome da guerra Eu sabia que tinha guerra
1: é. A próxima pergunta é da Tainá de 3 anos Eu não achei o áudio dela Então a Malu vai ler a pergunta que ela fez
0: Tá por que a cola, cola?
1: Por que a cola, cola?
0: Eu acho que é porque é o item que eles usam. Como
1: assim, o item?
0: Seiva cola.
1: Tá, mas existem outros tipos de cola. Vamos, vamos então ouvir.
0: Mas eu conheço esse.
1: Vamos ouvir então do Rodrigo é a... qual é a resposta que ele tem.
3: Oi, Tainá. Que pergunta legal. Por que, que a cola, cola? Vamos lá. Primeiro, vamos entender do que, que é feito a cola. A cola é feita de umas pecinhas, como se fossem pecinhas de Lego, tão pequenininhas que a gente nem consegue ver. Na escola, a gente chama essas pecinhas de monômeros, mas aqui vamos chamar só de pecinhas de Lego mesmo. Quando a cola está dentro do tubo, essas pecinhas ficam mergulhadas em um líquido que se chama solvente é esse solvente que faz a cola permanecer molhada, e esse solvente não deixa as pecinhas de Lego se encaixarem antes da hora, porque ele fica atrapalhando as peças, e assim as peças ficam soltas, mas quando a gente tira a cola do tubo passando no papel ou em outro lugar aquele solvente molhado evapora vai embora pro ar e ficam só as pecinhas de Lego sem o solvente para atrapalhar as pecinhas podem se encaixar umas nas outras, e aí elas ficam grudadas e secas, e sem o solvente as pecinhas também podem se juntar nas paredes do papel, para grudar no papel. E existem tipos de pecinhas diferentes para cada material. Existe pecinha que se encaixa bem no plástico, existe outra pecinha que se encaixa bem na madeira, e assim por diante. É por isso que a cola que cola no papel, não cola tão bem no plástico. A gente precisa de outro tipo de cola, que tem outro tipo de pecinha para colar o plástico. Gostou de entender do que são feitas as coisas e como elas funcionam? Se tiver mais perguntas pode mandar. Até a próxima!
0: cola da natureza.
1: Ah, viu, Malu? São como se fossem pecinhas de Lego, que quando a, a, aquele solvente que tá com ela evapora... É mesmo mesma água. É, elas encaixam e acabam grudando uma na outra. Você tem Lego, né? Você gosta de brincar de Lego? É,
0: eu gosto. Daí eu faço
1: historinha. Isso, e deixando no chão pro papai pisar, né? <risos> Não. E agora, vamos à pergunta mais difícil, eu acho que, que o Saikid já respondeu. Ela é do Marquinhos, de 12 anos. Eu não achei também o áudio dele aqui, não sei se ele mandou. Acho que ele mandou só por escrito, então a Malu vai ler pra gente.
0: É possível, no futuro, evoluirmos para uma sociedade... Sem desigualdades...
1: Desigualdades. Fala desigualdades.
0: desigualdade É
1: possível no futuro evoluirmos para uma sociedade sem desigualdades? Ou seja, todo mundo ser igual. Não ter rico, nem pobre. Ser todo mundo feliz, ser todo mundo igual.
0: Eu gostei. Porque Eu... daí não vai ter pobre, <risos> nem rico. Daí vai ser todo mundo igual, vai ser tudo feliz.
1: E é possível isso? Eu quero que seja. Vamos torcer, então, que o nosso querido Ramon traga boas notícias e não traumatize a minha filha.
2: Olá, meu nome é Ramon e hoje vamos responder a pergunta do Marquinhos. É possível no futuro evoluirmos para uma sociedade sem desigualdades? Se for para falar em possibilidades, a resposta é sim. A gente tem capacidade para fazer isso. Se a gente olhar a história humana como era... Ai, não precisa ir nem tão longe, 100 anos atrás, 200 anos atrás, na época do descobrimento do Brasil a gente vai ver que os tempos eram muito mais difíceis. Apesar de algumas pessoas lembrarem de algumas coisas no passado com, com algum, algumas, alguma saudade e tudo mais, a verdade é que em termos de conforto, longevidade e, e acesso a muitas coisas, nunca se esteve num tempo tão bom quanto o atual para a humanidade como um todo. Mas ainda assim existem muitas coisas a serem feitas. E exige muito trabalho. É, sem dúvida, não quer dizer que a gente, né, ao saber que dá para fazer, é simplesmente esperar e deixar tudo acontecer. Nós precisamos e dependemos de todo mundo, né? Todo mundo que puder ajudar a fazer o seu pedacinho, o, sua, o seu ato, repensar tudo o que está fazendo para que por menor que seja o que a gente esteja fazendo, a gente dê a nossa pequena contribuição para a melhora da humanidade e fazer então com que a gente chegue mais longe, tá certo? Eu quero dar essa é, mensagem de esperança, mas também de responsabilidade. Se a gente não quiser nada, a gente tende a, a deixar com que as coisas é, não melhorem ou talvez até piorem. Se envolva, Ajude a sua comunidade, ajude as pessoas que estão à sua volta e pense sempre no que é possível para que a gente faça cada vez e cada dia melhor. Tá certo? Muito obrigado.
1: Então, no passado, já foi muito pior. Hoje não tá o ideal, mas melhorou muito. E o futuro pode melhorar ainda mais. Depende de quem, Malu? Dos PsyKids, das crianças, da próxima geração. É óbvio que a gente, como adulto, tem que fazer muita coisa. Tem que lutar por um mundo melhor. Até porque a gente vai deixar isso pro... Eu vou deixar esse mundo pra, pra Malu. Mas é, as crianças, o futuro pode, talvez, chegar num mundo mais... Igual. Ficou feliz? O que foi? Por que você tá chorando? É isso, então. E nessa esperança de um mundo melhor, eu quero lembrar vocês que se seu pequeno cientista tem uma pergunta, manda pra contato arroba, ou procura a gente nas redes sociais, arroba Marcelo Gaxinim, tanto no Twitter quanto no Instagram. Por sinal, no Instagram tem mais foto da Malu do que minha foto, né, filha? é a gente, inclusive, tirou uma foto agora. Eu vou botar lá no meu Instagram. Então, se você quiser ver como eu e a Malu gravamos esses Saikids, vai lá no Instagram do Marcelo Gostininho. Dá tchau pra todo mundo. Tchau! Um beijo pra vocês e até o próximo episódio. Tchau! Um beijo pra vocês e até o próximo episódio. Isso foi um beijo? Foi. Tá. <risos>
0: Kids, descobriu o mundo perguntando.
1: Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. deviante.com.br
0: Esse podcast foi editado por Nativa Multimídia.